0: R1. Быть хамом в интернете стало нормой. Ребенок приходит с гаджетом домой, а травля mm -hmm. продолжается. Детей начинают шантажировать, пугать, и они больше боятся родителей, чем попросить у них помощи. Я тебя умоляю. Вы слушаете подкаст о вере и о жизни православного христианина.
1: Здравствуйте, это подкаст «Я тебя умоляю». Здесь мы говорим на социально значимые темы, рассуждаем, философствуем и смотрим на мир с разных точек зрения. У нас в гостях сегодня Михаил Вершинин, социальный психолог, член гильдии маркетологов, автор подкаста «Уроки публичности». Михаил специализируется на психологической помощи пострадавшим от травли в интернете, кибербуллинга и хейтеров. Михаил, добрый день, приветствую добрый вас. Добрый
0: день, добрый день.
1: Сегодня хотелось бы поговорить на тему тролли, хейта и современных рисков публичной жизни в интернете. Я бы назвал сегодня тему как «Ненависть в сети и ее последствия». Давайте для начала э, определимся с
0: терминами.
1: Кибербуллинг, троллинг, признаки кибербуллинга, хейт. Что это вообще означает?
0: Ну, троллинг – это так называемая форма социальной провокации в сетевой коммуникации, как сейчас принято. Хотя, на самом деле, троллинг может быть и в офлайне со стороны какого-то публичного лица или анонима для создания большей узнаваемости, публичности, ипотажа и безнаказанности. Либо троллинг – это психологическая какая-то э, активность, которая должна вас довести до... Ну, скажу так, истерики, потери контроля, и что вы себя повели так, что вам потом будет стыдно. Мы чаще сталкиваемся с То есть достаточно посмотреть, например, что пишут в комментариях под YouTube. Там достаточно много да, жатких, агрессивных. В интернете это в основном такая форма травли. Плюс она может превращаться в различные хейтрейды, когда, например, вы затрагиваете какую-то полярную тему, например, вы любите мясо. К вам могут прийти в комментарии веганы, которые считают другую точку зрения, и они с вами mm -hmm. будут спорить, даже вас лично не зная. То есть, есть совершенно разные формы поведенческого троллинга и травли. Ну, вот кибербуллинг – это как раз термин, который описывает... Как вас э, с помощью различных технических сервисов и платформ там, социальных сетей, мессенджеров и так далее травят в интернете? Мы всегда мобильные носим с собой, и получается, что травля круглосуточно. А и когда, например, ребенок в школе, у него какие-то конфликты, он приходит домой, дома у него безопасная зона, и он расслабляется. А когда травля в интернете то ребенок приходит с гаджетом домой, а травля да, продолжается. И в этом плане вот э, кибертравля, кибербуллинг, он опасен тем, что он ну, наносит больше психологического вреда в данном контексте, потому что нету безопасного места. Формы травли могут создавать ваши аккаунты, которые выглядят как вы, могут про вас снимать вас из-под тяжка, делать про вас какие-то мемы, Тут все зависит, мы говорим про взрослых или про детей, там формы травли могут отличаться, но это всегда тяжело, неприятно, и самое жуткое, сейчас это становится частью сетевого этикета или уровня общения, то есть быть хамом в интернете стало нормой. Киберагрессоры, это вот вы про них говорите, да, которые так себя ведут? Ну, э, роли агрессоров, опять, тролли могут быть люди, которые получают удовольствие из-за того, что самоутверждаются за счет унижения других. Там разные есть виды троллей. Есть, например, так называемые политические платные тролли. Это кто получает деньги за то, что разносит определенную информацию, либо а, То есть в это в еще споры. такая работа может быть. Абсолютно, и она процветает в интернете. А кто-то приходит и у него эта форма получения удовольствия это унижение других людей, объяснение, что не то тупые, неправильные, что айфоны лучше, чем андроиды или наоборот. Темы для хита могут быть совершенно любые. То есть просто иногда это носит под собой какую-то психопатологию а агрессорами могут выступать дети, которые не понимают, что они делают больно, потому что основная проблема кибербуллинга у детей в том плане ну вот дети дерутся или собираются кого-то ударить, или ударили, видно слезы, мимика, кулаки сжались. В интернете этого не видно. Uh -huh. Интернет это как бы система без эмоций. Да, появились эмодзи. Сначала их там было 83 эмодзи, сейчас уже 4000 эмодзи, которые пытаются как древние египтяне заменять uh -huh значки эмоциями. И это как раз свойство того, что ребенок не может часто понять, что он делает другому больно и что нужно остановиться. И вот это условие, как будто ты анонимный. Ты сидишь далеко в безопасном помещении у себя дома. Это все те аспекты, которые вот эту агрессию для хейтеров ну, как бы делают очень приемлемой и интересной. А вот когда будет интернет по паспорту, как в Китае, с этим будет чуть сложнее.
1: Это нас а, тоже ожидает, как у них?
0: Я не знаю, но есть определенные как бы, сподвижки. Появляется вот эта система госпабликов, привязки ВКонтакте к госуслугам. И гипотетически, возможно, вот какую-то анонимность пока на добровольной основе будут сокращать.
1: А если мы говорим про просто какие-то комментарии, ну неприятные комментарии имеется в виду, их можно причистить к буллингу, или просто это такое выражение мне, или
0: как-то все-таки буллинг и кибербуллинг должен быть оформлен? Ну, там надо смотреть, что пишут, потому что, когда с вами спорит про суть вопроса, это, может быть, просто человек не умеет выстраивать нормальную дискуссию в интернете и себя не контролирует, и ну, слишком эмоционально реагирует и пишет. Обычно тролли, они не обсуждают с вами э, тему, которая вас волнует, они обсуждают вас. Что вы некомпетентный, дурачок, там не разбираетесь, там грамматическую ошибку где-то в посте сделали. И задача троллей постоянно подтягивать вас на какую-то дискуссию, чтобы вы эмоционально реагировали. И, и негативные вот, эмоции. И негативные эмоции. Но когда вы говорите про какой-то комментарий, надо смотреть, о чем он. Участвует ли тролль в дискуссии с кем-то еще? Там много разных примеров, которые могут показать, что это просто человек не умеет нормально общаться. Это глобальная проблема... В Евросоюзе и в России первый возраст контакта с интернетом, к сожалению, стал от 4 до 6 лет. Да, Другое да, дело, да. что дети контактируют через приложение, они не понимают, что такое еще интернет. И социальные психологи, которые изучают эти процессы, они сталкиваются с тем, что цифровая социализация стала наступать раньше офлайновой, И люди, дети, которые погружаются в интернет, хотя у нас по закону с 14, кажется, или 16 лет, я не помню, ты можешь заводить аккаунты в социальных сетях. Многие заводят их 9-10 лет. Ну, так как это связано часто с образовательным процессом, и почему-то Минпросвещение сгоняет детей в социальные сети, чтобы получать домашние задания. Хотя по закону им еще рановато заводить там аккаунты. И они погружаются в Рунет, в паблики где нету ну, как бы, сформированных правил, что такое хорошо-плохо. Он попадет в хорошую среду, в хороший паблик, у него будет хороший процесс социализации. Попадет в другую, получит, не дай бог, там, так называемых «синих китов», хотя это больше моральная паника и вымысел. Но культура там, доведения до суицида как бы, в интернете присутствует. Но это факт. Да, это факт. Это, ну, я имею в виду, что это не централизованная система, которая mm. управляется Западом. Но культура доведения до суицида она присутствует. и У меня вот есть коллеги. Коллеги в Питере, кто занимается этой проблематикой, ловит так называемых кураторов и передает их правоохранительным органам, но дети могут усвоить нормы поведения в интернете раньше, чем они их усваивают в семье, в школе, ну, то есть в офлайновой жизни. И это большая проблема. Потому что в интернете ну, нормы могут быть совершенно разные.
1: Ну, это проблема и родителей, в том числе, и я вообще считаю социума. Потому что э, проблема, ну, так небольшой комментарий, да, со своей стороны, что часто приходится наблюдать. Ты хочешь какую-нибудь кафешку, условно говоря, да, там мама сидит, и ребенок в двухлетний въезд под какую-нибудь картинку, мультик и так далее. То есть буквально с младенческих лет ребенку этого вручают. Хотя психологи, опять же-таки, рекомендуем давать ребенку в собственность, да, то есть в качестве подарка, например, на день рождения, с 14 лет. Это абсолютно не случайно, потому что мозг еще не созрел. А вообще
0: есть какая-то статистика, кто больше подвержен кибербуллингу? Дети, подростки, взрослые? Тут я бы сказал, статистика есть, но она печальна тем, что дети стараются там условно в 70% случаев сами решать этот вопрос. Они, во-первых, очень редко обращаются к учителям и очень редко к родителям. Это глобальная проблема мировая, но в России она еще специфична тем, что цифровые компетенции родителей часто ниже, чем детей. Дети разбираются в девайсах и приложениях часто да. лучше, чем родители. И родители не являются для них авторитетом. Тут есть проблема то, что дети могут быть в одной ситуации в школе буллерами, то есть агрессорами а в другой ситуации в это же время они могут быть жертвами. У кого-то идет эта компенсация, что в одном месте его да. травят, бонусом утверждается в другом. Часто бывшие жертвы подрастают. Где-то у нас пик травли – это 10... 4 8 класс. Да, да. Но там просто есть различие, что ты сначала чаще сталкиваешься с травлей как жертва. Знаете, такая цифровая дедовщина. И школа не готова к решению этих проблем. Да и общество не готово. Потому что у нас школьные психологи... Они перегружены. Ну что такое один школьный психолог на школу, где тысячи детей? Это, да. дай Бог, 15 минут в год он потратит на одного ребенка. У нас и большая проблема, то что чиновники образовательных структур начинают делегировать ответственность за мониторинг над детьми на учителей, которые совмещают две-три ставки, выгоревшие... Ну, в Москве это не так заметно, потому что в Москве очень хорошая система доплат для учителей. Но если мы переходим там за МКАД и в провинцию, у учителя нету ни навыков, ни времени следить за тем, то, что постят дети, его ученики в соцсетях.
1: Ну, говорю, эта проблема такая массовая. То есть тут нельзя свалить все на учителей, там, да, на да родителей. да она системная, абсолютно. Она системная, да. Есть ли какие-то, не знаю скажем такие красная черта, красный флажок для родителей, когда нужно насторожиться, проверить, нет ли у ребенка проблем, связанных с травлей? То есть как это можно выявить?
0: Вы знаете, у ВКонтакте есть хорошие материалы, антикризисный центр по помощи жертвам травли, там вот эти все инструкции, они как бы выложены, их можно найти, написаны они и для детей, и для взрослых. У Касперского есть «Касперские дети» и «Касперский кидс» отдельный проект, где они выкладывают и для детей статьи, и для взрослых, на родителей и учителей, как на это реагировать. Признаки бывают совершенно разные. Там, если, например, про жертвы говорим, если ребенок вздрагивает, когда ему какие-то там смс приходят или сообщения там, mm -hmm. на мобильник, это один из косвенных признаков, что он тревожен. Но одному признаку не поймешь, понимаете? Вот американские коллеги, например, говорят обратить внимание родителям, когда ребенок демонически смеется, сидя за компьютером, потому что, возможно, это у него эмоции по поводу, что он кому-то делает больно.
1: На, направьте нас, как наших и наших слушателей, на нужную литературу. Вот вы сказали Касперский, да, Кейтс?
0: Да. То, и, ну, то есть там достаточно интересные продукты, которые можно устанавливать и на гаджеты, которые позволяют э, отслеживать поведение ребенка в интернете. Э, вот Касперский МТС – это две корпорации, которые очень много делают для цифровой безопасности детей. У МТС есть специальный тариф, какой-то детский интернет, кажется, 100 рублей в месяц стоит, э, который не пропускает пускает неправильный контент для контент, ребенка. Да. Это тоже отдельная проблема. Дети один на один в интернете могут найти совершенно другой да. контент. Да у яндекса есть великолепные отдельные настройки для роутеров яндекс семья там настраиваете у себя на домашнем роутере и он не будет пропускать огромное количество контента другая проблема что вы можете быть сознательными родителями у вас все хорошо но дети спокойно берут мобильнику у другого ребенка да. и только как раз этим. хотел
1: бы это сказать да, что в школе много одноклассников там да, или там старшеклассников которые там, с удовольствием поделятся каким-то ненужным контентом
0: вот и когда мы говорим если мы ну, про вот это поведение в интернете да, неправильное, то в психологии это называется эффект токсичного растормаживания. Именно про интернет. То есть когда ослабляются психологические барьеры, выходят вот эти скрытые чувства и потребности, которые нетипичны для человека. Ну, там, например, если говорим про эти эффекты, там первый эффект – это у нас там «вы меня не знаете». Это так называемая анонимность. Ты нападаешь на кого-то и считаешь, что ты анонимен. «Вы меня не видите». Это эффект как бы невидимости. Я спрятался за аватаркой mm -hmm. или завел какой-то другой аккаунт. Увидимся позже. То есть вы в любой момент можете присоединяться к травле. Это тоже, кстати, определенный эффект, когда многие люди не готовы первыми атаковать, но с удовольствием присоединяются либо к распространению плохого контента, либо им нравится в толпе кого-то атаковать. Потом, это всего лишь в моей голове. То есть людям кажется, что вот то, что они эмоциональны, это не так страшно. Они потом это переносят еще в вариант «это все игра». Хотя на самом деле это не игра, это больно. Ну и и последний вот эффект этого токсичного растормаживания в интернете мы все равны. Как мне один знакомый, который приходил ко мне в комментарии постоянно хамил, я там, например, опубликовал пост, что я там купил какой-то там чемодан для поездок, он мне пришел и сказал, дурацкий чемодан, ужас, все. А я его потом спрашиваю, зачем ты мне вот пишешь, ну, как бы я У -у -у. радуюсь покупке, а ты пишешь мне гадости. Он говорит, а я считаю, если ты публично это опубликовал в интернете, а я travel блогер значит я имею право поделиться своим мнением. А то, что оно тебе не нравится, это твои проблемы. И, конечно, я бы этому товарищу, я потом его расфрендил, а ему нужна психотерапия, потому что он не умеет сдерживать свои эмоции. Он считает, что он своим как бы сетевым хамством несет как бы просвещение, а на самом деле он просто хамит.
1: А как вообще уберечь детей, подростков от вот всего этого? Это... ну, конечно, кроме того, чтобы вообще запретить. Это большой
0: миф. Проблема в том, что уже не бесполезно. Мир изменился настолько, что нельзя уберечь рецептов ребенка. Рецептов нету. Мы должны помогать ребенку справляться, объяснять, что в интернете какие есть опасные вещи. Издательство «Клевер» выпускает очень хорошие книги для родителей. Можете посмотреть. Написано для детей, что в интернете может быть опасное. Там, что там могут быть всякие быть антиваксеры, могут быть педофилы. Но Детям только по-другому это все объясняется. там Вирусы могут присылать на почту. Литература ну, и переводная для детей такая есть. Но мы должны, самое главное, как родители, делать так, чтобы дети не боялись нам сказать о своей ошибке или о том, что они не могут справиться с какой-то ситуацией. Потому что большая часть проблем детей начинают шантажировать, пугать, и они больше боятся родителей, чем э, попросить у них помощи. И мы должны просто им объяснять, что этот мир в интернете, он тоже опасен. Раньше как было? Социализация. Дом. Школа, улица, а теперь появился цифровой дом, или назовите его интернет. И э, дети мало гуляют, мало играют, у них больше контактов социальных идет именно в интернете. Общение у них и социализация происходит больше в интернете, чем на улице.
1: Поэтому я бы добавил все-таки про рецепты, если мы заговорили, да, то это, во-первых, многодетство. То есть, когда в семье много детей ты, ну, то есть, ты поставлен в такие рамки, где ты вынужден общаться со всеми. То есть, у тебя там, не знаю, трое, четверо, пятеро детей, у тебя уровень коммуникации, общения со всеми на порядок выше, чем, допустим, у ребенка, который там один, и которому ну, там с самого детства всучили там планшет или там телефон, да, и он
0: там развивается. Но это, очевидно, что это не для всех, да, и не все могут еще некоторые ученые сейчас американские отмечают, как сиблинг травля. Это когда вы приходите, да, mm -hmm. Мой вас травит старший брат или сестра? Поскольку я самый из многодетной
1: семьи, у нас пятеро детей в семье, и у самого у меня там тоже многодетная семья... Вот. Я все это знаю по себе изнутри и по своим детям тоже. Это всегда было. Ссоры, драки, что-то постоянно дележка чего-то. Это неизбежно. То есть, называть это буллингом я
0: бы, наверное... Я, я не говорю, что... Нет, я говорю именно про буллинг. Понятно, что в психологии, особенно там в возрастной психологии или в педагогической психологии есть понятие агрессии. Агрессия – часть взросления, через игры происходит. Есть как бы здоровая агрессия, есть нездоровая. У -у -у. Естественно, дети взрослеют и социализируются через игры, и агрессия – это часть их взросления но мы-то с вами говорим про патологии поясню бы для наших слушателей что сибрингами
1: называются родные братья и сестры uh
0: -huh. с которыми
1: живет там человек да
0: вы многодетность сказали а что еще
1: ну во-первых как можно позже включать ребенка в этот интернет пространство приведу пример свою семью у меня трое детей двое школьников в школу пошли, мы подарили им телефон кнопочный. Ну, позвонить, там, смысл нап написать, да, они могут. Да, они спрашивают, папа, почему там у моих одноклассников есть телефоны, эти планшеты, смартфоны и так далее. Я все просто объясняю, объясняю, ну, таком детском языке, что про развитие нейронов, там, да, ну, простыми языками, что ребенок сложно себя остановить. Вот, он не может сказать себе стопу, Ну, это очевидно, когда ты даже ребенку какую игру Он там играет полчаса, ты говоришь Так, ну еще пять минут А он целая часть сидит, и у него такое ощущение, что вот У него нет временных таких ограничений Рамок, он не чувствует время, Ему кажется, что он пять минут поиграл, на самом деле Там уже полтора-два часа прошло Некоторые родители мне рассказывали, что они дают Детям все вот эти, вот эти штуки Лимитируя, то есть, допустим, там в третьем классе Это столько-то времени, в четвертом классе Чуть побольше времени То есть каждый год чуть-чуть увеличивая там время приуждения в социальных сетях и так далее. Ну и самое главное, конечно, это здоровый контакт с родителями. То есть если между папой и мамой нормальные отношения, потому что ребенок часто уходит в интернет-пространство, потому что дома очень тяжко. Эмоционально тяжело. То есть, когда конфликты между родителями, ссоры, не дай бог, какие-нибудь там не знаю, абьюзы, да, там конфликты тяжелые, ребенок от этого хочется уйти. И вот для него, вот это вот пространство, он уходит с удовольствием, еще больше погружается туда. Поэтому очень важно, чтобы внутри семьи папа с мамой создавали есть только понятие как средняя температура брака. То есть, чтобы была хорошая, комфортная температура отношений между папой с мамой, в которой будет вовлечен ребенок. И отсюда же вытекает общение между ними комфортно, нормально и чтобы ребенок, как вы правильно сказали, да, это чтобы умел делиться, чтобы не замыкался в себе, чтобы приходя домой его выслушивали. Вообще психологи некоторые рекомендуют, чтобы хотя бы 15 минут в день был разговор между родителем и ребенком. Ну там мама и ребенок или папа и ребенок. Каждый день за привычку взять себе 10-15 минут, мы откладываем все, мы откладываем гаджеты, мы откладываем книжки, мы просто с тобой общаемся. Ну любые темы. Вот и чем раньше это ввести в практику, тем проще будет и ребенку, и своим родителям.
0: Да, и важно ребенку объяснять, что в интернете действуют те же самые правила, что в обычной жизни. Что надо относиться к людям так же, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Обязательно думать о том, что они публикуют в интернете, потому что проблема информационной безопасности, чтобы дети не публиковали, где они учатся, где они любят ходить. Mm -hmm. Потому что это все зацепки, которые могут воспользоваться мошенники. Плюс есть проблема, что родители часто говорят, так не делай, а сами так делают. Это ну тоже... Да,
1: антипедагогика такая. Да,
0: да, да, пример. Многие откладывают разговор на потом, а дети уже социализируются. Важно, ну, как бы найти время и объяснить, что в интернете бывает все, ну, как бы опасно. Иногда информация может выглядеть не так, как ты думаешь. Говори детям, если ты в чем-то сомневаешься, ты можешь ко мне подойти и показать информацию, я тебе помогу понять, хорошо или плохо. И великолепная механика работает, ее вот многие мои коллеги предлагают использовать, это просить детей научить что-то делать в интернете вас ну, объясни мне, как там делать мемы, или там запустите а, видео. взрослый просят, просят реб... Да, и когда а, дети да. вас учат, объясняют, во-первых, они лучше общаются с родителями, да, 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 да. они меньше скрывают ну, какие-то поведенческие аспекты, и там можно чуть-чуть родителям включить манипуляцию родительскую, сказать, а если вот так сделать, то что будет? А и так, и тогда дети начинают правила объяснять поведение. Скрываться. И mm -hmm. вы в процессе, когда они вам рассказывают, вы сможете понять, а что там вообще в голове у ребенка на самом деле?
1: Да, кстати, классно. Да. То
0: есть там разные. Я просто социальный психолог, я изучаю травлю э, публичных людей, детей, но ну, как феномен. А кто занимается вот, ну, непосредственно работой с детьми, конечно, они могут на порядок больше, ну как бы механик э, подсказать, которые работают. Как вы думаете, почему вот
1: эта агрессия в сети, э, особенно среди подростков, какой такой? Ну... Обыденно какой-то, может быть, дело. Можно увидеть, например, какой-то пост звезды, например, а под ним негативный комментарий там мат, агрессия, и они видно, что от подростков. То есть они не только друг друга там хейтят, как говорится, да но и вообще весь
0: окружающий мир. Откуда вот столько избыточной агрессии? Ну, тут надо смотреть, потому что есть мода. Вот Вообще, когда мы говорим про кибербуллинг, там жертвой может стать любой человек. Могут просто каждый день выбирать, на, на кого, кого захейтить повод может быть совершенно другой. В школах же, понимаете, не так одеваетесь, толстый, худой, несовременный не шмот, там, отличник, двоечник. Там, ну, не те предки. Да, да. То есть для виктимизации могут найти совершенно любой повод, и это проблема. Агрессорами могут выступать и друзья, и незнакомцы. И этому противостоять очень тяжело. Почему дети могут так ярко... Во-первых, это может быть модой могут кого-то копировать поведение. Они могут переживать какое-то страдание, проблему в личной жизни и агрессировать. То есть, вот, например, коллеги, то, что мне свои кейсы рассказывали вот, из Петербурга, который занимается профилактикой доведения детей до суицида, они говорят, ну часто портрет тот, кто доводит других детей до суицида, это ребенок 15-16 лет. Бывают mm -hmm. случаи, когда у девочки жестко разводятся родители, делят кот, Uh -huh. ругаются со скандалами, она в ужасе от этого и она выплескивает энергию через боль другого слабого ребенка довести до суицида. И в данном случае она ей срочно нужна психотерапия и помощь. Она как агрессор и совершающий преступление подросток, она не отдает себе отчета, uh -huh. что, что она делает. Поэтому мне очень сложно сказать вот, про ваш пример, который вы привели, почему они так могут постить. Причины могут быть разные, но часто, к сожалению, это мода. Сейчас начинаем сталкиваться с так называемыми волнами, когда челлендж устраивают. И вот всякие злодеи, плохие люди в интернете, в ютубе могут устраивать челлендж. Такие случаи были, когда детей просили там глотать всякие химические бытовые вещества, там что-то еще. И дети это повторяли. То есть попадали в больницу и все остальное. Я просто не могу говорить детально, чтобы мы с вами инструкции здесь никому uh -huh. не давали, не прописывали, да. не прописывали. Возьмем политический пример. Когда начался ковид, президент Трамп США, он очень критически относился к ковиду на тот момент, когда только пандемия начиналась, и он то ли пошутил, то ли неудачно выразился, он сказал, что выпейте отбеливателя. и 12 тысяч американцев выпили. Отбеливатель для профилактики ковида и сожгли, ну попали в больницу с ожогами и все остальное. Они не глупые люди, они доверяли инфлюенсеру. И вот самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся, то, что вот эти инфлюенсеры со ста тысячами подписчиками, с миллионами подписчиками, они могут давать установки, которые деструктивны по отношению к детям. Это может приводить к неконтролируемым вещам. Соответственно, коллеги на Урале проводили исследования великолепные в Екатеринбурге. У нас с вами, вот у советских людей, кто там в Советский Союз застал, у нас с вами, может быть, там 5-7 таких лидеров, примеров, на которых мы можем там равняться. Uh -huh. У современной молодежи их порядка трех десятков как завязывать шнурки, какие кеды, кроссовки покупать один, инфлюенсер другой, и у них это более фрагментировано. У них нету, как у нас политики хотят, чтобы у них было там 5-6 примеров, у детей 30-40 примеров, там всякие певцы, там еще кто-то, их очень много. И это оказывает влияние на принятие решений и на их поведение. А представьте, слабые родители, вообще институт семьи, разрушенный в Советском Союзе, государство на себя это все брало, это по-другому просто существовало. Но у нас же нет родительских курсов. Мы сами учимся. Нету. Как это, вас, это... это
1: колоссальнейшая проблема. Колоссальнейшая. Я просто этим
0: тем очень, так
1: сказать, давно занимаюсь. Это просто, просто вопиющее то, что мы сегодня получаем. Вся эта демография ⁇ это просто следствие. А причина то, что нас не учат семейным ценностям никто, нигде, никак.
0: Да даже не ценностям, а просто как быть хорошим родителем и педагогике. Да, да, У да, нас да. с вами считается до сих пор установка «покормил», «пать уложил», «образование дал». А будь одет, я одет. хороший папа с мамой, да. Да, а на самом деле там еще есть как минимум 3-4 дополнительные вещи, которые важнее этих аспектов. Любовь, обнять ребенка, поговорить, да, ну и так далее, да. совместное время провождения, общие какие какие-то интересы, которые с годами могут меняться. Кстати, в этом плане могу порекомендовать «Головоломка». Это фильм 2015 года про эмоции детей и взрослых. Эмоции в голове ребенка показывают, как они оказывают влияние на принятие решений. В этом плане даже совместный uh -huh. просмотр этого мультика, он очень полезен, потому что одна из основных причин кибертравли, это в том числе дети не умеют управлять своими эмоциями. Они И чувствами. Чере... И чувствами, да. И особенно,
1: я... особенно мы, русские люди, как народ более, так сказать, северных широт, у нас с этим большая проблема. Ну те, кто был там, не знаю, в Италии, в Испании, обратили внимание, там очень национально там все вот это, да, в себя не
0: держит. А у нас, наоборот, все вот в себе, это в себе. Да. Дети, когда еще не получили много шишек от этой жизни, там у них маленький личный жизненный багаж, и, конечно, они реагируют. И надо не забывать, что это же сопровождается биологической перестройкой организма, они взрослеют, эндорфины, биохимия, это же тоже оказывает большое влияние. Вот последние исследования показали, например, то, что дети после 11 лет по-другому реагирует на голос родителей то есть если раньше до 11 лет это для них как спасительный голос там и голос там связанный что там мама тебя покормит там, в клювике принесла угу. там червяка то после 11 лет этот голос по-другому воспринимается мозгом и голоса незнакомцев становятся более привлекательными для детей это часть перестройки организма нам кажется что дети от нас отворачиваются а это просто изменение ну как бы взросление организма Организма. Слушайте,
1: ну вот буквально сегодня, вот когда мы записываем эту нашу передачу, у меня было пару человек в храме, к нам пришли подростки, дети, у той и другой женщины, у них разные семьи, да, но вот прям вот купипасс, как говорится, абсолютно одинаковые истории. Там там 12 лет или 11 ребенку и мама просто в шоке, я не знаю, у меня как будто ребенка подменили, что с ним происходит. Конфликты, я, говорит, я себя там виню в том, что я постоянно не на, на, на дочку там ругаюсь, потому что она как-то выходит из-под контроля. Но вот это что что вы сказали, да, она тоже влияет. Вы сказали такое слово, как мода. Да. Мода
0: на проявление таких эмоций. В американской системе образования считается списывание жутким этическим и культурным нарушением. Они этого добились очень просто. В каждой школе есть свои условные поведенческие этические кодексы, которые соблюдаются, доводятся до детей, где даже школа, как маленькая социальная группа сообщества, объясняет, что недопустимо делать в школе это конечно им не помогает в проблеме масшуттинга там и распространения оружия вот этих перестрелок в школах да но они смогли воспитать культуру что списывание это очень плохо когда в школах есть отличный проект травли.нет российские они работают с выстраиванием бесконфликтной системы антибуллинговой системы в школах. Бесплатно работают НКО. У них есть учебники. Можете посетить их сайты, они объясняют, как для учителям и родителям в школах создавать именно культуру, которая делает буллинг невозможным. Другое дело, что те же, например, шведские психологи проверяли, там был опыт в системе их образования в Швеции, там год или полтора читали лекции для детей, что буллинг это плохо. Ну, уроки. И они выяснили, что 90% детей после лекции шли пробовать. Поэтому, что такое буллинг? Поэтому про буллинг с детьми говорить нельзя. С детьми надо говорить про эмоции, про конфликты. Надо говорить не так, что не надо делать, да. а как надо поступать. Или как можно, да, давать им выбор, объяснять, как можно конфликт решить чуть-чуть по-другому, чтобы у них была вариативность действий. И вот как раз травли нет, они в том числе подходят и с этой позиции. Очень интересный российский проект, российское НКО. Вот когда в школах на уровне родительских комитетов и директоров школ будут понимать, что требуется работа по профилактике кибербуллинга в каждом классе и по всему, и будут проводиться определенные мероприятия, по конфликтологии. еще почему-то, тогда эта проблема начнет решаться на уровне школ. Вот эти всякие директивные вещи, которые пытается у нас государство сделать – ну, пока я не вижу. Ну, мы сейчас с вами придем к зарплате учителей в провинции, которые совмещают две-три ставки. Да,
1: да, эти вещи абсолютно связаны друг с другом. Да, сто процентов.
0: Бесполезно принимать какие-то нормативные акты, где обязывают учителей делать еще и это. Учителей надо поднять зарплату, разгрузить, чтобы у них была одна ставка и чтобы у них было время на детей. Сейчас учителей нет времени на детей. У них да, бумажки всякие. Ужас, там какая статистика и так далее. То есть. Я, кстати, рекомендую нашим слушателям... Есть такой канал «Все работы хороши» на Ютубе, достаточно популярны. Они выпустили хороший документальный фильм про учителей в российской школе с учителями. Для родителей будет очень полезно. Вы просто, возможно, даже не представляете, как сложно сейчас современным учителям.
1: Но а, вообще, если статья доведение до самоубийства в сети. И вот она вообще про
0: кибертроллинг, буллинг и так далее. Или, ну, может быть, вы знаете какие-то судебные практики таких дел? Вообще доведение до самоубийства статья есть. Она не сколько про интернет, а вообще. И такие вещи как бы фиксируются несколько штук в году. Просто тут важно понимать, что сейчас меняется цифровое пространство. С этим сталкиваются и исследователи медиа, исследователи культуры и социальные психологи, начинается закат социальных сетей. Большее потребление контента уходит... Либо... Закат? Закат. С... закат. А -а -а. Люди уходят в ТикТоке, есть... короткие видео, все остальное, да. иксы, и игроки. Они предпочитают искать сейчас не поисковиком пользоваться, а поисковиком в Ютуб или в ТикТоке. Получать информацию оттуда через видеоконтент. Меняется вообще система потребления контента. Но огромное влияние на вот этот закат, я уже не говорю традиционных медиа и всего остального, и в том числе начинается заказ социальных сетей, это мессенджеры. И для исследователей деструктивного поведения детей и все остальное становится проблемой проникать в вот эти закрытые сообщества в мессенджерах, где дети варятся сами по себе, потому что в тех же социальных сетях для исследователей и педагогов это было проще. А сейчас каждый может создать свое маленькое сообщество, которое угу. закрывает субкультуру какую от... Да, ну там разные вещи. Это накладывает огромный отпечаток вот на исследование девиантного поведения молодежи.
1: А как вообще хейт в сети превратился в инструмент манипуляции массами людей? И вообще откуда берутся э, так
0: называемые фермы троллей? Тут надо объяснять, что идет разочарование традиционными политиками, и сейчас во всем мире идет тренд на популистов. Если возьмем там, Аргентину там, с их полит... президентом uh -huh. Новым Милеем, то есть это определенный экспрессивный стиль. В Европе такой стиль популиста и очень яркого политика показал итальянский президент Сильвио Бервускони. И сейчас большой запрос на ярких, необычных политиков. Людям важны не смыслы, а эмоциональная Эмоции, подача да. информации. Да. Если брать, например, опять Америку, то там проводили исследования в 2011 году и смотрели, потому что это очень поляризированное общество, это вообще страна меньшинств где меньшинство контролирует большинство. это Отдельная проблема, например, да, 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 кстати, с, да. с поисковой выдачей, потому что вкусы большинства контролирует вкусы меньшинства. И чем больше людей любят смотреть дурацкие фильмы какие-то, тем чаще они выпадают в поиски. А интеллектуалы не могут найти хорошую информации, потому что вкусы большинства не всегда хорошие. В США провели исследование, как демократы-республиканцы, приверженцы политических партий, потребляют информацию. И оказалось, например, что почти 100% демократов читают источники информации только которые, ну, как бы, продемократические говорят хорошо. 30% республиканцев читают и демократов, и республиканцев, смотрят полярную точку зрения. Но практически 70% процентов демократов и республиканцев, потребителей контента, граждан США, они читают заголовок, картинку, а по статье не переходят не читают статью, угу. но делятся при этом контентом. И вот это как-то культура большого пальца, когда лайк, репост, лайк, репост, создает волны как бы распространения определенной ее. информации. Да, да, mm -hmm. да, да. да, И задача людей, кто работает с манипулированием со списками, давать так называемый виральный контент, который начинает резко распространяться. Для этого он должен быть очень ярким, эмоциональным, конфликтным. Да, эмоции. эмоции. Да. И опять приходим к эмоциям. Плюс сюда... Здесь уже давно работает. Наличие живых людей, ботов, которые за вымышленными личностями пишут там, определенный политический контент, это стало нормой коммуникации. Частично это возникло из-за дырявости Твиттера, который пытается сейчас исправить Илон Маск, а, потому что там Твиттер мега популярен в США в политической среде, и большая часть политического контента и каких-то новостей появляется сначала в Твиттере, а потом разбегается по новостям. И это, Твиттер был дырявый, там много ботов и ты мог разгонять хэштеги в Твиттере определенной повестки и вот вот это как бы дырявость Твиттера создала тренды на создание вот этих ботов а теп... вообще... сюда теперь наложите искусственный Фантастик. интеллект который теперь может генерировать короткие сообщения и если вы посмотрите вообще на создаваемый контент, что в России, что это, вы будете удивлены. Там порядка 60% текстового контента написано не людьми. У нас с вами сейчас другая проблема лет через 10-15 будет, что контент, который пишут живые люди, мы его, во-первых, будем плохо отличать от написанного искусственным интеллектом, контента искусственного будет в разы больше. Чем нормального? Контента. Да, да, вот да, 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 Мы захлебываемся в избытке информации, мы захлебываемся в информационном шуме. Мы боремся с экологию вот, обычную, так и надо информационную экологию тоже соблюдать.
1: Скажите, пожалуйста, а вообще, как работать с людьми, которые пострадали вот, от буллинга? Как вы работаете? Что можно порекомендовать? Может быть, родителям, чьи дети
0: пострадали от этого? Ну, во-первых, определенный детокс не запрет, а детокс. То есть это должно быть совместное решение, где вы ребенку предлагаете, э, какое-то время. Там надо смотреть, если это яркий конфликт, то вы должны высушить ребенка. Когда ребенок говорит о, о какой-то проблеме, мы ее оцениваем с точки зрения важности своих ценностей. Но, например, марка одежды или там, цвет рюкзака страны взрослого это не проблема, то для ребенка это может быть катастрофой в рамках его возраста. И вот эта оценка рисков для родителей. Тут очень нужно погружаться. Объяснять ребенку, что вы его все равно поддержите. Даже если он не прав, вы сделаете выводы, примете решение, как чтобы эти ошибки не повторялись. Есть хорошие книги, я вот могу порекомендовать, mm -hmm. которые могут вам чуть лучше разобраться в этой теме. Если вас интересует, как изначально культура троллинга возникла, есть книга Уитни Филлипс «Троллоуло» нельзя просто так взять и выпустить книгу про троллинг, где она рассказывает про зарождение субкультуры троллинга. Сейчас эта субкультура умерла, потому что раньше это был удел определенной интеллектуальной элиты, которые троллингом занимались с Редита ради интереса. Сейчас троллинг стал частью общения людей. Отличная, очень редко вообще российские специалисты выпускают хорошие книги по сетевой культуре, но вот Иван Кузнецов выпустил прекрасную книгу «Мемы. Научный взгляд на феномен Поп культуры, захвативший мир, очень рекомендую, и взрослым э, она может понять, как сейчас мемы носят в себе культурный смысл и код, что они обозначают. Неплохая книга, но это больше для интеллектуалов Тома Николса: Смерть экспертизы, как интернет убивает научные знания это британский автор. Он рассказывает, как вообще отношение к экспертам в интернете снизилась к нулю и вот эти всякие инфлюенсеры у которых 200-300 тысяч подписчиков угу. становятся важнее, чем человек, который там 20 лет, не знаю. Ну, у нас или... даже
1: да, термин такой "диванный критик" появился. Да, да, да. Когда человек сидит там на диване и пальцы прокачивает. Какие правила поведения вообще
0: мы должны, мы должны все соблюдать, чтобы это минимизировать? Вот так вот общий для всех. И вот я очень эмоциональный человек, хотя себя сдерживаю. Я на 10-15 секунд отхожу от компьютера, чтобы не написать в эмоциях человеку. Ну, потому что через какое-то время Ignore. через какое-то время я по-другому ему напишу. Но иногда бывает, что ты в споре теряешь над собой контроль. И тут важно понимать свои сильные и слабые стороны. К детям нужно относиться как к детям. Они имеют право на ошибки. Запреты уже не работают. Плюс покупать ему книги и подталкивать, мотивировать их к чтению этих книг, где объясняют проблемы детским языком. Ну и родителям нужно постоянно повышать свои цифровые компетенции. Потому что если вы не знаете, как устанавливать, удалять приложение, что-то там настраивать, дети не будут к вам обращаться с этими вопросами. Вы должны для них быть авторитетом не только по статусу, что вы родитель, а то, что что вы в определенных вещах разбираетесь. там Я вот э, играю в компьютерные игры, смотрю аниме, читаю комиксы. Но нисколько из-за детей, это просто у меня, мне нравится. Это. это те мостики нейтральные, где дети могут себя почувствовать экспертами и нормально говорить.
1: Ну, это интересно, да. Ну, я, может быть, еще добавлю с церковной точки зрения, да, что, допустим, у нас церковь, У нас это все только очень локально, когда вот приходит конкретный прихожанин и говорит: там: Батюшка, у меня вот, вот такая проблема. У меня там сын такой, дочка такая, там вот они попали там, в какую-то компанию нехорошую, его, там, его травят, вот там вот равит. А вот так масса нету таких вот у нас специализированных направлений. Ну, и вообще, конечно, про, говоря про ненависть, она полезная вещь. Даже у одного из святых сказано, что гнев, гнев – это как собака, которая привязана на цепи, и за задачу которой хочет защищать границы собственного там, дома, хозяина и так далее. Вот. Так он, святая цепи, пишет, что гнев должен быть контролируемым. Твой гнев должен быть обращен на какие-то на свои личные, допустим, там, не знаю, свои грехи. То есть, ты, допустим, кто-то судил и должен себя прогневаться. Там, ох, я плохо поступил, что я судил. Ну так, например, да? Или как мы находим в Евангелии, Господь тоже гневался, это написано. Господь там пришел, взял бич, и всех выгнал из храма. С гневом, причем, выгнал. Он не сказал ему, и э, ребята встали, все пошли и быстренько ушли. Он взял бич и там всех так сказать, нападал и при этом не согрешил. И есть даже такая статуя апостола Павла: Гнева, если не согрешаете. То есть, можно гнев. И не согрешать. В то время как вот это все, что мы с вами сегодня да, обсуждаем, это в принципе про, во-первых, не чаще всего, если ну, поправьте, да, если я вас правильно понял, неконтролируемость, необъективный, и направленный на то, чтобы подъязвить, как-то унизить, да и получить удовольствие. Да, и в конце концов, вот такой, за счет вот этих вот эмоций себя как-то вот так вот приподнять. что... Конечно, очень нехорошо. Спасибо большое. Это был подкаст. Я тебя умоляю, Подписывайтесь на наш канал. Берегите себя и своих детей. До свидания. Ничего, слышимся. До свидания.
0: Студия Р1.